0: Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 4, je t'explique pourquoi le plan sommeil le plus efficace sera toujours celui que tu as choisi avec ton cœur. Let's go! C'est parti!
1: Bienvenue sur ton
0: balado feel good du motherhood. Top top mom compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des pour ton enfant, c'est toi. Aujourd'hui, sujet du jour. Pourquoi le plan sommeil que tu mets en place pour ton enfant de 0 à 5 ans sera toujours plus efficace quand il vient? de ton fond intérieur. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce qu'il y a plein de discours, euh, des fois qui se ressemblent, des fois qui ne se ressemblent pas du tout euh, entourant euh, le chaud sujet euh, du sommeil chez l'enfant. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'en terminant l'épisode de balado, tu sois capable de te fermer les yeux et de te faire confiance. Ça ne veut pas dire de te mettre la tête dans le sable ou de ne pas t'informer sur le développement de l'enfant et de ce qui se fait dans le monde du sommeil. Non, 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 l'ignorance n'est pas une solution. mais plutôt de t'informer dans le but d'être capable par la suite de mieux comprendre le sommeil et enfin avoir des solutions qui te ressemblent et qui conviennent à ton enfant. Et pourquoi c'est important que le plan de match sommeil te convienne, c'est que c'est tellement moins stressant d'essayer d'améliorer des habitudes de sommeil avec son enfant quand tu crois au processus. Tu ne peux pas convaincre un humain, et là, peu importe son âge, on peut même parler de relation homme-femme, ou même avec ta meilleure amie, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de faire quelque chose si toi, tu n'es pas convaincu à la base. Je donne toujours un peu l'exemple d'une maman qui dirait à son enfant, euh, les deux yeux fermés, les dents bien crispées, oui, oui, t'es prêt à faire du vélo à deux Euh, roues. C'est sûr et certain que ton enfant s'enligne directement dans le canal, you know. Ça prend un désir de vouloir modifier les choses, puis ça prend aussi un plan qui est aligné avec, oui, l'objectif, mais ta façon de faire. Parce que pendant des années, on a parlé de résultats en dedans de trois jours. Là, on est dans une game un peu ailleurs. Puis ça peut être difficile de te retrouver dans cette pluie et cette abondance d'informations qui circulent sur les internets. Puis quand je te parle de quelque chose de moins stressant, parce que ça vient vraiment de ce que toi, tu as le goût d'offrir à ton enfant, on peut parler ici des neurones miroirs. Quand toi, tu n'es pas convaincu, ton enfant ne il, il reçoit pas ton, j'ai goût d'inventer un mot ici, ton convaincement. Yeah, il ne peut pas être convaincu si toi, tu n'y crois pas intérieurement et aussi extérieurement. Donc, c'est vraiment l'idée derrière le, le, la, la prémisse de, cette, de cet épisode-là de te faire comprendre que même si ça a fonctionné pour ta meilleure amie, même si c'est écrit sur le site Internet que c'est une garantie qui te rembourse ton argent en dedans de trois jours si ça ne fonctionne pas, si à lire les énoncés, si la face de la fille, ça peut être, Bdeno Ben inclus, ne te rappelle absolument rien, si on t'oblige à faire un certain plan de match parce que tout le monde a toujours fait ça, dans la famille, ça marche de même, que ton pédiatre t'a recommandé ça, que l'infirmière du CLSC ou n'importe quelle autre infirmière en périnatalité t'a recommandé un plan de match qui, toi, ne t'interpelle pas, les chances que ça fonctionne, elles sont nulles. Un peu comme quelqu'un qui réussirait à convaincre un carnivore de devenir vegan. Si le carnivore, ça ne vient pas de son propre vouloir, si ça ne vient pas de, ses propres, de, son propre, de son propre chef de vouloir modifier ses habitudes-là, il y a très peu de chances que ce soit « sustainable ». Et là, c'est un beau mot en anglais pour dire que c'est, c'est, c'est plus difficile à maintenir dans le temps quand ça va contre tes valeurs ou ce que toi, tu as le goût de faire. Même chose pour l'entraînement physique. Tu as beau vouloir convaincre une amie de venir faire du crossfit avec toi, écoute, elle va peut-être y aller deux ou trois fois, après ça, elle va s'inventer tout plein d'excuses parce qu'elle, ça ne correspond pas à son mode de vie, à ses, à ses goûts, à ce, que, ce qu'elle a le goût de faire, elle comme activité physique pour rester ou se mettre en forme. Elle, elle, aime plus le yoga. Fait qu'elle va y aller à contre-coeur. Elle va finir peut-être même par se blesser. Bref, dans la vie, on devrait toujours non seulement avoir le choix, mais aussi se rendre compte qu'on a toujours un choix. « Ouais, j'avais pas le choix. »« Non, tu avais le choix. »« Ouais, non, mais c'est parce que là, on était vraiment fatigué. » Quand même, tu avais le choix de prendre une autre approche qui euh, était peut-être... Euh, qui semblait sur papier, je devrais dire. Peut-être moins efficace, mais encore là, tu l'idée derrière la, la dernière prémisse que je viens de dire, c'est que si on vous étiez trop fatigué, ben tu avais le choix de peut-être te prendre en amont. Là, l'idée, c'est pas de faire de la morale, je passe à d'autres choses, parce que c'est pas du tout le sujet de l'heure, mais je veux te rappeler une chose. Quand moi, vous me, <rire> vous me contactez et vous me dites « j'avais pas le choix », j'ai toujours le goût de te dire, dans la vie, on a toujours le choix. Okay? Ton babe, ton motherhood, des choix et ça inclut aussi les plans de match sommeil. L'idée n'est pas non plus euh, de porter préjudice aux approches euh, qui garantissent des résultats et euh, aux méthodes chronométrées, aux méthodes qui sont un petit peu plus bootcamp euh, visant l'entraînement au sommeil, euh, c'est sûr et certain que quand on parle d'autonomie du sommeil, c'est souvent ces grandes méthodes-là qui euh, portent ombrage en fait au travail des consultants de sommeil qui essaient justement de se sortir de ces carcans-là euh, de méthodes un peu archaïques, si vous me prêtez l'expression. Parce que l'entraînement de dos c'est tellement plus que l'autonomie du sommeil. Ça on va voir ça tantôt. Donc l'idée avec la, le plan sommeil que toi tu vas mettre en place, la seule chose qui est importante c'est d'y croire d'y croire parce que pour convaincre un enfant, il faut d'abord être convaincu soi-même mais que les méthodes qui vont garantir les résultats, ça fait peut-être partie de ce que toi, tu as le goût d'essayer. Puis c'est correct. Fais juste attention, par exemple, de comprendre que de modifier les habitudes de sommeil, c'est ce qu'on appelle un processus, euh, j'aime bien faire des parallèles, avec la perte de poids. Donc, euh, c'est sûr et certain qu'on peut te garantir qu'en buvant du café, euh, telle sorte de café, euh, dans 10 jours, tu vas perdre 30 livres. Bon, c'est un petit peu dangereux de garantir des résultats parce que le corps humain ne réagit pas euh, de la même façon d'un humain à un autre. Même chose pour le sommeil. On ne peut pas garantir qu'un enfant, du jour au lendemain, sans comprendre son historique, sans connaître son tempérament, sans comprendre l'humain qu'il est à part entière, de dire « oui, ça fonctionne pour tous les humains, en dedans de trois jours, c'est réglé ». Parce que autre constat, le « c'est réglé », c'est comme de dire « oui, oui », là mange du céleri, bois de l'eau, perd 10 kilos, ils ne reviendront jamais. C'est un peu biaisé de penser que ça se passe comme ça parce que le sommeil de l'enfant peut être perturbé par des changements physiques, des bons développements, des changements émotionnels. Donc, de garantir qu'en en plus de réussir en trois jours, que ces résultats-là, sans aucun effort, sans aucun, aucun réajustement, vont perdurer dans le temps, je trouve que c'est à la limite du ridicule. Lui, c'est aussi de peut-être profiter de cette vulnérabilité-là du parent fatigué qui, effectivement, par ses fonctions exécutives euh, affectées par le manque de sommeil, est peut-être plus capable de de raisonner par lui-même. Il se dit « OK, trois jours, parfait, on est capable, je paye où? » Des fois, on ne regarde même pas combien ça coûte tellement on a le goût d'y croire sans nécessairement se poser la question « Mais pourquoi le sommeil? Pourquoi mon enfant se réveille? C'est quoi les causes? C'est quoi les solutions? » Puis est-ce qu'il y a des solutions qui sont plus adaptées à notre situation? Bien entendu, souvent, ces méthodes-là, euh, on va prendre la plus populaire, là, la, la, docte- la méthode du docteur Fébert, qui est le fameux 5-10-15 pour ne pas le nommer. Euh, encore une fois, si tel est ton choix, euh, sache qu'il y a des études qui ont été faites. Euh, un échantillonnage, c'est des enfants de 6 mois à 16 mois. L'autre échantillonnage était exclusivement, je crois, des enfants de 7 mois. Les deux constats qu'on a réalisés au cours de cette étude-là, c'est qu'il n'y avait pas eu d'augmentation significative au niveau du cortisol qu'on mesure à l'aide d'un coton-tige dans la bouche des enfants, un peu comme on le faisait avec les... Qu'on, on le fait encore les tests COVID à l'hôpital? Ou je ne sais pas, peut-être pour voyager, je ne sais pas, je m'avance un peu. Mais peu importe, le principe est le même. Le coton-tige dans la bouche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation au niveau du cortisol. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative de, du niveau de cortisol pour dire que ça venait vraiment stresser les enfants. Et encore une fois, les deux études n'ont démontré aucune corrélation significative là, avec, euh, pour modifier le lien d'attachement. La corrélation n'avait pas rapport là. Mais ce que je voulais dire, c'est que le lien d'attachement n'avait pas nécessairement été impacté avec l'application du fameux 5-10-15. La seule limite que je trouve intéressante de nommer ici, c'est que les parents qui ont vu des résultats sont des parents qui, à la base, croyaient à l'application de la méthode du 5-10-15. Comme quoi, ta, comme quoi pardon, ta confiance y est pour beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, le tempérament de l'enfant, l'environnement, le climat familial, il y a plein de composantes qui peuvent affecter les habitudes de sommeil, mais ta confiance en ton plan de match est quand même quelque chose de non négligeable. Que c'est pour ça que quand tu commences quelque chose, de modifier une habitude de sommeil avec ton enfant. La base, c'est vraiment de croire au processus que tu es en train de mettre en place. Euh, c'est important aussi de comprendre bon, que l'autonomie du sommeil n'est pas la seule solution, euh, comme le code dos sécuritaire ne garantira pas un sommeil paisible et sans montagne russe. Hein? Fait c'est pour ça que c'est important à la base de ne pas nécessairement viser ce qui est socialement accepté pour l'enfant, la fameuse case à cocher fait-il ses nuits. Euh, un peu comme la position verticale, la position assise et les premiers pas, là. mais de vraiment voir ça comme une habitude que tu as le goût de mettre en place pour ta famille, parce que le code de dos sécuritaire, si tu le fais ça euh, dans le but euh, uniquement de ne jamais avoir à gérer, par exemple, des réveils nocturnes qui sont très longs, euh, des réveils très tôt le matin, ce euh, ben, c'est pas garant que le cours de dos sécuritaire t'amènera jamais un lot de défis de sommeil. Fait que c'est pour ça que même dans le choix du coup, de dos sécuritaire, il faut quand même que tu penses à ce que toi, tu as le goût d'offrir à ton enfant. Puis, commencer plutôt un processus d'entraînement de dos visant l'autonomie en espérant euh, que ça se règle le plus tôt possible, c'est pas la solution non plus. Hein, La première année de vie, on parle beaucoup de maturation au niveau du sommeil. C'est des up and down, c'est des fluctuations, que tu le veuilles ou non. C'est sûr et certain que la première année de vie, c'est possible qu'il y ait des moments que ça allait mieux que d'autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se souvient que, heureusement, rien n'est éternel. Donc, quand les nuits vont moins bien ou que les siestes sont plus courtes, il y a toujours des outils que tu peux euh, mettre en place pour essayer de favoriser le sommeil, de donner le plus possible à ton enfant des opportunités pour s'abandonner vers le sommeil. Et là, je t'entends déjà me contacter. J'ai entendu dans l'épisode 4 qu'il ne fallait pas commencer trop tôt, mais on commence quand ce processus d'entraînement au dodo visant l'autonomie? Moi, je dis tout le temps que l'âge idéal, c'est plus vers 5-7 mois. Euh, parce que la régression du sommeil de quatre mois est passée, ton enfant commence à être plus conscient de son environnement aussi. Et puis souvent, au niveau maternel, quand ça fait cinq, sept mois euh, que tu regardes dormir paisiblement ton enfant collé sur toi, il commence à être temps que tu aies du temps pour prendre une douche, n'est-ce pas? Donc, euh, l'âge idéal aussi euh, pour introduire euh, des objets transitionnels. Bref, 5-7 mois, c'est quand même euh, une, une bonne idée de commencer euh, à intégrer, à, parce que je ne veux pas dire commencer à montrer un enfant à dormir seul, là, mais c'est de commencer à donner des outils aux enfants pour euh, travailler un petit peu plus au niveau de l'autonomie du sommeil. Comme je le disais d'entrée de jeu, l'entraînement au sommeil, c'est tellement plus que l'autonomie du sommeil. Donc, il n'est jamais trop tôt, par exemple, pour demander conseil. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut euh, améliorer dans ta dynamique quotidienne qui peuvent influencer positivement les habitudes de sommeil de ton enfant. Des fois aussi, mon travail, c'est de gérer les attentes. Des attentes qui ont été créées justement par ces... euh, professionnel dans le domaine de la santé qui, à l'époque, analysait les enfants en orphelinat pour mieux comprendre le développement de l'enfant, on avait quand même oublié quelque chose d'assez important qui est le lien d'attachement. On ne remerciera jamais suffisamment docteur Bowlby, qui est euh, sans aucun doute le père euh, des recherches sur l'attachement parent-enfant. Et pourquoi l'autonomie du sommeil n'est pas la seule solution? Ça aussi, c'est très important d'en parler parce que tu as le droit de vouloir être là. Tu as le droit de vouloir faire du coup de dos de façon sécuritaire avec ton enfant. Tu as le droit de lui flatter les cheveux, de lui tenir la main, de chanter des chansons jusqu'à temps qu'il s'endorme. Si toi, ça te convient. Si c'est ton choix, à toi. Si par la suite d'un endormissement accompagné comme ça, ton enfant dort bien, que la dynamique familiale elle est plaisante, que ton rôle de mère est épanouissant, que tu te retrouves là-dedans, que ta famille, c'est exactement ce que tu as le goût de donner, d'offrir à tes enfants, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça parce que tu as le droit aussi de prendre ton rôle de maman, de le mettre au sommet de la pyramide et de vivre très bien avec ce choix-là. C'est correct. Moi-même que je, je j'ai, beaucoup, euh, de, j'ai beaucoup de respect pour ces mamans-là, puisque je suis euh, de celles qui n'aurait voulu pas vraiment voir sa vie impactée en devenant maman. J'aurais voulu peut-être un enfant bibelot, chose que je n'ai pas eu J'ai quand même eu un, un garçon relativement euh, on déteste l'expression mais prêtez-la moi quand même. J'ai quand même eu un bon bébé. Euh, cependant, j'avais aussi besoin de mon espace, j'avais besoin de mon sommeil. Euh, j'étais très jeune à l'époque, là, bien entendu, euh, tous ces besoins-là jumelés à un manque flagrant de connaissances sur l'enfant en général. Pas pour rien qu'après ça, j'ai fait mes devoirs, je suis retournée à l'école et je me suis dit, oh là, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman, alors ma mission maintenant, de vous les partager, du moins au niveau sommeil. Donc, je reviens à la solution d'accompagner son enfant, de le regarder dormir, de faire du coup de dos en chambre partagée, que ce soit avec les membres, les parents ou encore les membres de la fratrie, ce sont tous toutes, ce sont toutes des solutions qui sont valides. Il faut absolument arrêter de focusser uniquement l'autonomie du sommeil, comme si une fois que ton enfant s'endort toute seule, après ça, tu peux l'inscrire à l'université. Le sommeil, c'est réglé. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Je prends personnellement mes habitudes de sommeil maintenant âgées de 38 ans. Elles ne sont pas stables. Elles ne sont pas stables. Il y a des nuits où je me réveille plus souvent. Il y a des nuits où je ne me réveille pas du tout. Il y a des fois où je me réveille très tôt. Il y a des fois où je vais euh, avoir la chance de garder mes yeux un petit peu fermés un petit peu plus longtemps. Et je suis une adulte. Je me gère très bien. Je n'ai plus nécessairement autant besoin euh, d'être proximale avec mon premier répondant. Et malgré tout, j'ai quand même des fluctuations dans mon sommeil. Donc, c'est beaucoup demandé aux enfants que d'avoir un sommeil stable une fois que tu es capable de t'endormir seul et en pleine confiance. Donc, c'est valide de vouloir accompagner ses enfants, mais c'est aussi valide de vouloir viser l'autonomie du sommeil. Et là, j'en profite pour passer un petit message. Ce serait important qu'on arrête de nous faire sentir cheap de vouloir viser l'autonomie du sommeil. Je dis ça avec un petit sourire en coin, mais en fait, c'est un rire jaune. Je suis... Euh, aussi une fervente euh, porte-parole de l'intimidation des jugements euh, entre mamans. Je, 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 je rêve d'un monde où nous comprendrons que nous, c'est eux et, nous, et, et, et elle, c'est nous, en sens qu'on on est tous dans le même bateau, que je n'arriverai jamais à comprendre qu'une maman puisse juger les choix d'une autre maman peu importe la sphère de développement de son enfant, sachant très bien que le rôle d'une mère suffisamment bonne, c'est de faire son possible. Bien entendu, le, moi, je crois que, que frontièrement, une maman suffisamment bonne, comme aime eh bien euh, parler le docteur Donald Winnicott, c'est une maman qui, quand elle prend le temps de se renseigner sur un sujet euh, déjà là, ben, c'est de se rendre compte, qu'on a le goût de bien faire, qu'on a le goût d'être dans la bienveillance. D'être dans la bienveillance, ça ne veut pas dire toujours « oui, licorne arc en », ça veut dire vouloir le meilleur de l'autre. Moi, je calcule que les top-top-moms, ce qui arrive chez Beden Urbaine, c'est des mamans qui ont comme objectif, effectivement, d'aimer, d'éduquer le, l'adulte de demain en essayant pas nécessairement de jamais se tromper, parce que c'est impossible, ce monde, on l'appellerait la théorie, un endroit où il fait bon vivre, parce qu'en théorie, tout va bien. Mais une maman qui est quand même alignée avec ses valeurs, qui recherche des solutions, autant pour elle que pour sa famille, parce que cette top-top mom-là, cette mom suffisamment bonne, elle a aussi compris qu'elle était valide, que ses besoins de sommeil, comme ses besoins, globaux sont aussi valides que ceux de ses enfants. C'est important pour moi d'en parler parce que souvent, on a tendance à s'oublier en tant que maman. C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles dans la vie d'une maman. On peut parler de poussée dentaire, on peut parler des petits nez qui coulent, on peut parler de des bons développements comme la permanence des objets. Euh, mais, somme toute, euh, de pouvoir avoir un cercle de soutien, une tribu bienveillante pour t'aider euh, si jamais tu en ressentais le besoin, ça, ça va être un autre sujet, demander de l'aide. Mais euh, pourquoi on a si peur de demander de l'aide? Ce sera le sujet d'un autre épisode, ça c'est sûr et certain, mais de pouvoir s'appuyer sur des gens pour t'aider à toi à être ta meilleure version, c'est quelque chose qui est encore valide. Donc, je reviens à celle qui, euh, en tant que professionnelle, Dans le sommeil. Et là, j'entends ici le mot professionnel. Euh, Je suis très au courant que les consultantes en sommeil n'avons pas d'ordre professionnel, mais je me permets quand même l'expression des professionnels qui travaillent dans le domaine du sommeil, sachant très bien que les professionnels qui travaillent dans le domaine sommeil, il y a effectivement euh, des doctorantes, il y a effectivement des infirmières et il y a aussi des consultantes en sommeil, comme moi, je peux l'être. Donc, moi, ce que je trouve plate de, de ces discours qui nous font filer chip de vouloir l'autonomie du sommeil, c'est que ce n'est pas vrai que, euh, par exemple, là, je vais vous parler de, 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 d'un phénomène tantôt là, qui s'appelle euh, l'impuissance acquise, ce n'est pas vrai que l'entraînement au sommeil rime, rime uniquement avec laisser pleurer. C'est sûr et certain qu'il y a des consultantes en sommeil qui mériteraient de revoir un peu leurs enseignements, mais en même temps, d'avoir... Oser mettre toutes les consultants de sommeil dans le même bateau euh, en disant que l'entraînement au dodo en soi était le démon. Moi, je pense que c'est de juger un verbatim et d'oublier de faire l'analyse, encore une fois, de nuancer celles qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, un peu d'empathie, ce serait quand même vraiment bienvenu. Puis, c'est important aussi de comprendre que de transmettre des connaissances sans créer le buzz, c'est encore possible. On n'est pas obligé jamais dans la vie pour promouvoir que ce soit notre incroyable personnalité, notre, notre propre personne, une entreprise, euh, un concept, une idée. On n'est jamais obligé de discriminer ou de discréditer pardon les idées des autres. On est capable de transmettre des connaissances sans nécessairement avoir une twist provocative. Moi, je rêve d'un monde où les trucs sur les réseaux sociaux qui deviendront viraux, ce ne sera pas nécessairement des trucs de propagande, ce sera des trucs qui sont tellement intelligents que tout le monde devrait connaître ces informations-là. Encore là, la discrimination entre les professionnels, euh, j'en vis vis pas dans mon quotidien parce que sinon je serais serais obligée de faire beaucoup beaucoup de mise en demeure, mais tu sais, j'ai un sentiment avec la popularité et la notoriété de Baden urbaine qui est sans scène grandissante. Oui, je suis en train de me lancer des fleurs, merci. J'ai l'impression que euh, je dois peser mes mots. Je pense que ça vient aussi que y a grand porte-voix. Je pense que ça vaut la peine de réviser les discours et d'assurer d'utiliser les bons mots. Mais des fois, j'ai, euh, j'en parle souvent quand même avec Karine, que j'ai l'impression qu'il y a des vautours qui rôdent autour de l'univers Baden urbaine juste pour attendre un mauvais mot, une mauvaise virgule. Un... C'est quand même capoté de, de vivre cette discrimination-là dans un domaine de la relation d'aide où j'ose croire que nous avons tous le même objectif, et c'est d'aider les parents à trouver des solutions au sommeil. Euh, je, je me fais un rappel aussi là, à tous ces professionnels-là que l'entraînement au sommeil... Ça rime pas avec laisser pleurer, que oui, il y a des consultantes en sommeil qui ont des méthodes chronométrées, qui vont demander aux parents d'enfermer leurs enfants dans les chambres, qui vont leur demander sur des très longues périodes de temps de laisser pleurer l'enfant dans le noir, mais je vous en conjure de faire vos devoirs et de regarder... Que ce n'est pas toutes les consultantes en sommeil qui ont le même discours, heureusement pour nos enfants <rire> et leurs parents. Euh, mais c'est important de, de dénoncer, entre guillemets, ce genre de guéguerre de, de, de rien. C'est, c'est une, des coups d'épée dans l'eau parce qu'en en fait, euh, oui, effectivement, elles elle, elle alimentent le fait qu'elles ont raison, mais au détriment des autres. Puis moi, ça, c'est, c'est quelque chose que je ne considère pas ni dans ma vie personnelle et encore moins au niveau professionnel, parce que quelque chose de nuancé comme le sommeil mérite aussi de l'influence, de de, de l'information nuancée. Puis je comprends pas pourquoi ces personnes-là cherchent à vouloir choquer et à discréditer les autres. Elles ont des bagages scolaires beaucoup plus poussés que je n'aurai jamais, j'étudie présentement un certificat en psychologie, et laissez-moi savoir que nous sommes très loin de peut-être même penser et explorer le fait de faire un doctorat, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail, donc je leur lève mon chapeau à ces infirmières qui ont des baccalauréats, je leur lève mon chapeau à celles qui ont eu la chance de rester sur les bancs d'école beaucoup plus longtemps que moi, euh, mais j'aurais pensé qu'on aurait été capable en 2023, partant toujours de la même réalité que nous sommes des femmes, que nous sommes la majorité des mamans, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un cercle d'entraide qui aurait pu se créer plutôt que de tirer, de, que de, que de, d'essayer de tirer chacune son épingle du jeu? Moi, j'aime bien dire que Belen Urbaine respecte profondément tous les gens qui essayent de, d'aider les parents à trouver des solutions au sommeil. Est-ce que je suis en accord avec toutes les philosophies? Non. Est-ce que j'aimerais qu'on se partage ensemble nos informations pour en arriver avec un métier, avec des balises sécuritaires et des informations qui sont uniformes pour justement rendre service aux familles complètement? J'adorerais ce monde où les professionnels qui sont en charge de faire de la recherche, qui ont les budgets, qui ont les connaissances pour justement pousser plus loin les connaissances sur le sommeil de l'enfant soient suffisamment généreux pour nous partager l'information, plutôt que de nous avoir mis dans une petite case de consultante de sommeil qui laisse pleurer les enfants. Parce que c'est plus ça, en 2023, le métier de consultante en sommeil. C'est tellement plus que des solutions de sommeil. C'est jamais de la psychothérapie, c'est jamais du diagnostic de santé mentale, ce ne sont pas des soins euh, qui, pour la santé physique non plus, c'est une ressource d'aide, de support, qui, j'ose croire, et je le sais, aide beaucoup de parents à y voir plus clair. Et je le sais parce que euh, je reçois quand même hebdomadairement des commentaires de parents qui commencent souvent par « Oh mon Dieu, t'étais où? T'as changé notre vie. On n'avait pas pensé à ça. Juste ton soutien, ça me fait du bien. Juste d'avoir quelqu'un à qui en parler, ça fait vraiment la différence. » C'est ça notre métier en tant que consultante en sommeil, mais on a besoin de gens. Qualifié, qui nous donne du jus, qui nous donne ces informations-là. Moi, je trouve ça déplorable qu'entre adultes, on ne soit pas capable d'en venir à un consensus que moi, je ne peux pas faire de recherche. Puis toi, tu manques de temps pour aider les gens. Est-ce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble plutôt que de, de continuer à bâtir ces gros silos-là entre, justement, le domaine plus de recherche et le domaine de relations d'aide? Oui, les approches sont toutes valides parce que si ça te parle, c'est ton choix. Hein, je l'ai dit d'entrée de jeu. Ton babe, ton motherhood, ton choix. Moi, si euh, tu as le goût de travailler avec une personne qui va te dire que euh, laisser euh, ton enfant s'époumoner au bord de la porte, de la barrer, d'attendre qu'il s'évanouisse et qu'au bout de trois nuits, ça devrait être réglé, c'est libre à toi. Parce que tu as certainement choisi d'en arriver là parce qu'on se souvient... Que même quand on dites qu'on n'avait pas d'autre choix, il y avait toujours d'autres choix. Ok, euh, Je parle d'un enfant en bonne santé, bien entendu. Là, des fois, on n'a vraiment pas le choix de faire des choses qui ne nous, nous tentent pas. Je ne pourrais nommer qu'ici la mélatonine, sujet d'un autre épisode aussi, ou du moins d'une vidéo sur YouTube. Il euh, y a des parents qui n'ont pas le choix d'utiliser de la mélatonine. Moi, je, je suis... Pas pro ni contre la mélatonine, c'est juste que je trouve qu'il y a des parents qui vont l'utiliser un petit peu trop facilement sans avoir pris le temps d'explorer toutes les options, versus l'enfant qui a réellement besoin de la mélatonine. C'est-à-dire, on dire ne rêve pas de donner de la mélatonine, comme on ne rêve pas de donner du concertant à nos enfants, mais il y a des enfants qui ont besoin de ça. C'est aussi, en tant que parent des fois, de faire, euh, de piler sur notre orgueil, de dire, écoute, il n'y en a pas de solution, la, la solution, elle est pharmacologique et c'est correct comme ça. Okay. Donc, si toi, en tant que maman, il y a une approche plus drastique qui te parle, que toi, euh, tu es convaincue que ça va aller plus vite, que, que, que tu es à bout de patience, tu pas de ressources, peu importe la raison qui te pousse à faire ce choix-là, c'est ton choix. Moi, ce que je déplace les consultants dans en sommeil qui prennent encore ces ce genres de conseils un peu archaïques, il serait peut-être temps de mettre vos connaissances à jour sur le développement de l'enfant, mais c'est un autre débat, n'est-ce pas? Et au contraire, l'approche euh, hyper-maternante, le co-dodo, le lit Montessori, l'allaitement à la demande, euh, je suis aussi pour ça. C'est juste que moi, ces approches-là, encore une fois, j'aimerais qu'elles révisent le discours par rapport à l'entraînement au sommeil qui semble être pour elle, ou du moins c'est ce qu'on en lit entre les lignes sur les réseaux sociaux, un peu comme le démon. C'est Quand on vient parler d'impuissance acquise et d'entraînement au sommeil, on a un problème. Là. L'impuissance acquise, c'est une forme de négligence. C'est un enfant qui a tellement pleuré et à qui on n'a tellement jamais répondu, qui ne prend même plus la peine de pleurer, sachant que de toute façon, personne ne va venir. Mais ça, de l'impuissance acquise, comme je l'ai dit, on parle bien de négligence. Est-ce qu'on peut parler de négligence quand une maman essaye de modifier des habitudes de sommeil chez son enfant pour son bien-être à elle et le sien? Je pense que la question se pose. Fait que, c'est ça que je vous parlais, le fameux buzz, là, d'utiliser des gros termes, de faire peur, traumatiser les mamans. Ben, là, le traumatisme à utiliser sur l'échelle du traumatisme, là, mais tu sais, J'en ai, moi, des mamans qui vont me contacter, qui, ont, qui lisent des choses sur Internet, puis qui le Mais dis-moi ce que c'est pas vrai. Dis-moi, dis-moi que c'est pas vraiment la réalité. La plupart du temps, il y a toujours un fond de vérité. On parle bien de professionnels qui sont capables d'analyser des études. Donc, il y a toujours un fond de vérité. Mais il y a ce fameux ton-là de jugement, de dire si tu le fais pas de même, t'es pas une bonne mère. Il y a toujours. Moi, je pense que toute vérité est bonne à dire, c'est que des fois, il y a le ton, le ton qui fait vraiment la différence. Puis je trouve que L'écouter, c'est peut-être que euh, c'est peut-être pas donné à tout le monde de faire euh, de la communication écrite non plus, mais je pense que ça serait important chez ces professionnels-là de se poser la question à savoir c'est quoi… C'est quoi le but, c'est quoi l'objectif derrière une telle publication? Est-ce que c'est de créer le buzz pour devenir viral Est-ce que c'est euh, le but de discréditer une autre fille qui, j'ai décidé que parce qu'elle parle fort et qu'elle parle avec ses mains et qu'elle s'exprime dans un français très québécois, j'ai décidé que je ne l'aimais pas. Donc, mon unique but, c'est de vérifier ce qu'elle fait puis essayer de la discréditer le plus possible. Moi, je trouve ça très triste. Moi, j'aimerais bien mieux que ces personnes-là me contactent et me disent « Hey, tu sais, quand tu dis ça, là, Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, j'ai pas la même information. On peut-tu être ensemble, plus forte? C'est drôle parce qu'on a un mouvement sur les réseaux sociaux, là, « Moms empowering moms ». Excusez-moi, là. Bullshit. Bullshit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont avoir comme discours explicite, ce genre de momhood, le qu'on se tient, puis qu'on se comprend, puis qu'on s'élève, et que leur discours implicite, leur discours interne, les actions qu'elles vont porter, le petit ton derrière tout ça, hein, « Ah, hein, t'as pas voulu allaiter, ouh! T'es, clairement, t'es égoïste, t'as pas pensé à tes enfants, non, Suzanne, j'ai peut-être juste pas le goût d'allaiter, j'ai peut-être pas pu allaiter non plus. » Il y a tellement de choses qu'on connaît pas sur l'histoire des autres que... Je trouve ça terrible de se permettre de les juger. L'idée avec les ressources sommeil, moi, je pense, ce serait idéalement, dans le meilleur des mondes, de s- renseigner les gens, de leur donner de l'information. Ah, des fois, quand on vous donne de l'information qui manque de nuances, des fois, je trouve que c'est un peu comme vous vous infantiliser, vous prendre pour des imbéciles. Regarde, ils ne sont pas capables d'interpréter. Là, je vais leur manger ça tout cul dans le bec, puis ça on va leur dire que ça va être ça, ça va être noir, ou ça va être blanc. Euh, non. Donne-moi l'information pour que moi, à la fin de la journée, en tant que maman, je sois capable de me fermer les yeux, prendre une grande respiration, puis de me souvenir que c'est un peu moi le patron d'éducation de, de mes enfants. Quand je me mets à parler vite comme ça, c'est, c'est un petit peu de montée de lait. Je suis désolée. Je retourne à mon ton de balado. Donc, la, la nuance est tellement importante parce que le, chaque parent a besoin d'une relation d'aide différente. Des fois, c'est de modifier les attentes qui font aucun sens. « Oui, bonjour, mon bébé de deux semaines, fais juste dormir dans mes bras, pouvez-vous m'aider? Euh, »« Oui, je peux t'aider à comprendre pourquoi il veut juste dormir dans tes bras. » Euh, oui, là je comprends pas. Là. Mon bébé de sept mois, là, il mange trois fois par jour, il se réveille encore deux fois par nuit. Vous vous m'aider Oui, je peux t'aider à comprendre que c'est peut-être encore des besoins nutritionnels, puis que s'il a plus réellement faim, ben, que la suction permet la sécrétion d'endorphine. Donc c'est peut-être oui effectivement du réconfort, mais tu as le choix de te prendre 15 minutes pour l'allaiter ou de te battre pendant une heure avec lui pour qu'il se rendorme de façon autonome alors qu'il s'endort au sein la nuit. T'sais, c'est ça le rôle d'une consultante en sommeil, c'est pas de vous pré-marcher un plan match universel puis de vous faire à croire que ça fonctionne avec toutes les entreprises de la planète, c'est de vous donner des cordes à votre arc pour qu'après ça, à 19h le soir ou à 3h du matin, vous compreniez ce que votre enfant vit et ce que vous pouvez mettre en place pour favoriser son apprentissage et favoriser euh, les saines habitudes de sommeil qui conviennent à votre famille. Des fois, modifier les attentes qui ne font pas de sens chez le parent, mais c'est aussi des fois modifier progressivement les habitudes de sommeil de l'enfant parce que le parent a une impression euh, d'avoir tout donné, a une impression de passer la journée à endormir un enfant dans le noir, a une impression que son aventure de la, par- la parentalité n'est peut-être pas si rose que ça. C'est aussi notre rôle de voir si le défi sommeil, c'est un défi sommeil chez l'enfant ou si le défi sommeil s'explique plus par un parent qui est épuisé. Le parent épuisé, ça, ce n'est pas notre ressort, du moins chez baudin Urban et Latémiran qu'on se concentre vraiment sur le sommeil des enfants de 0 à 5 ans. Notre travail de consultante de sommeil peut être de référer à une autre ressource qui peut effectivement aider le parent en question qui souffre d'épuisement parental. Mais c'est aussi ça, c'est aussi ça notre rôle de consultante en sommeil, de dire, j'apprécie vraiment de ta, ta confiance, merci de faire confiance au service beden urbaine. Cependant, le, moi, pour l'instant, je ne peux absolument rien faire parce que, selon moi, le défi sommeil s'explique par un torticolis de naissance, ou le défi sommeil s'explique parce que je pense que tu es vraiment fatigué. Donc là, le plus beau conseil que je vais te donner, c'est d'aller te chercher de l'aide. On va essayer de te faire dormir le plus possible. Pendant ce temps-là, on va tout tisser pour que tu comprennes le sommeil de ton enfant. Puis quand tu seras pleinement consciente et que tu auras le goût de faire partie du processus, et euh, que tu seras connecté avec ton enfant, bien c'est sûr et certain que ça peut venir impacter positivement. Le sommeil de l'enfant, on n'oublie pas un, deux, trois, let's go, il dort. Le sommeil, c'est une relation, c'est une mise en confiance, c'est un environnement, c'est des opportunités de sommeil, c'est une routine bienveillante, c'est un réservoir affectif rempli. Et rajouter à ça qu'effectivement, il y a des petits et des grands dormeurs, mais tu sais, il y a tellement plus à voir que l'autonomie du sommeil. Ça, je trouve ça important d'en parler parce que je rêve d'un monde où on va arrêter de dire que l'entraînement au dodo c'est vraiment des chronomètres de laisser pleurer. Il y a plein de façons de s'entraîner physiquement. Le yoga est aussi valide que le CrossFit. Donc, le coup de dos de fait de façon sécuritaire et des méthodes à pleurer sont aussi valides les unes que les autres, dépendamment des objectifs et des valeurs des familles. Donc, le vrai rôle d'une consultante de sommeil, du moins avec l'optique que moi, j'emporte et la mission et le, 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 la façon dont moi, je travaille chez Boden Urbaine et que j'essaie de d'enseigner aussi aux membres de la thé Miracle. La T Miracle, c'est notre programme de certification sur le sommeil 05 ans qui offre des outils soit aux professionnels oeuvrant dans la périnatalité ou des mamans qui voudraient devenir consultantes en sommeil. Donc, c'est vraiment une formation pour devenir consultante en sommeil. Consultante en sommeil, je ne forme pas des psychoses éducatrices, je ne forme pas des consultantes de sommeil pour le sommeil des adultes. Notre niche, elle est 0-5 ans mais sache que c'est quelque chose qui est euh, possible de faire si euh, jamais tu avais le goût, toi aussi, de partager les miracles du sommeil. Donc, ce que moi, je pense, humblement, et ceci, mon humble avis, c'est vraiment très important, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours avoir la même vision des choses euh, que le monde en général, mais mon rôle à moi, au détour des marie pierre Veneuve, la fille de béden Urban, c'est de maintenir mes connaissances à jour, d'offrir une foule d'outils aux parents pour qu'ils soient capables par eux-mêmes de faire un choix éclairé qui leur ressemble, de les guider à travers les premiers pas, de les soutenir, de répondre à leurs questions pour m'assurer que leur niveau de confiance est dans le tapis, parce qu'on se souvient que d'entrée de jeu que la confiance d'un parent fait toute la différence du monde. Et je leur rappelle souvent que le choix final leur appartient, que moi, cette nuit, je ne serai pas là que c'est important, oui, d'être confiant, mais que le choix final de ce que tu vas faire au premier réveil, il te, il t'appartient, il doit te ressembler. Euh, notre travail aussi, c'est de prendre en considération les besoins du parent, les besoins du bébé, les connaissances sur le sujet du sommeil, les ressources qui sont disponibles autour d'eux de répondre à leurs questions, de, de venir faire une synthèse aussi de ce qu'ils ont comme, déjà comme information qui peut être biaisée, euh, que ce soit par des recommandations de proches avec leur fameux conseil non sollicité. Et ça aussi, ça fait partie de notre rôle de consultante en sommeil que de les éclairer sur les ressources disponibles quand nous ne sommes pas capables de répondre à certains besoins. Nous ne travaillons avec aucun enfant qui a des troubles de santé, qui explique les défis de sommeil, même chose pour les troubles neurocognitifs. Je ne suis jamais embarquée dans ce monde-là, sachant très bien qu'ils ont des besoins particuliers et que ça prend effectivement des connaissances beaucoup plus poussées que les miennes. Euh, pour y répondre, euh, nous ne parlons jamais de santé mentale, nous ne posons aucun diagnostic, nous ne faisons pas de psychothérapie, nous ne sommes pas des docteurs, nous ne sommes pas des éducatrices. Nous sommes des consultantes en sommeil et nous sommes là pour informer, soutenir et orienter. Alors, après ça, c'est à vous, comme on magazine un garagiste, comme on magazine une psychologue, comme on magazine nos amis. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous parle. C'est à vous de faire le choix d'une vision sommeil qui vous ressemble nous, notre rôle en consultant en sommeil, c'est de vous outiller, vous informer. C'est tout. Ce n'est pas de créer de la propagande. Ce n'est pas non plus de tirer la couverte de notre côté en essayant de discréditer ou même d'intimider de façon virtuelle d'autres professionnels dans le domaine. Ça n'a jamais été notre mission et ça ne le sera jamais. Je termine ce quatrième épisode en te rappelant de te faire confiance que oui, c'est ton devoir de maman de t'informer sur le développement de ton enfant et le sommeil en fait partie mais je t'invite à te souvenir toujours que la décision finale t'appartient. À bientôt, Top Top Mom! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.